0: Das ist Euro fast daily auf sportradio360.de die ablösefreie, fitgespritzte, polyvalente Mittelfeldalternative zur pandemie-europäischen Fußballsause 2021.
1: Oh,
2: Unbelievable.
0: Kann Levy 41 auch für Polen netzen? Wie hoch schraubt sich CR7 diesmal? Und kann Gareth seine jungen Löwen diesmal bändigen? Yes. Euro Fast Daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. So, unser Euro Daily, heute ein kleines
3: bisschen früher und warum auch nicht, äh, der Plan, morgen wollen wir es auch so früh machen wo wir eben dann das Deutschlandspiel spiel nachbesprechen. Heute besprechen wir es vor, aber davor schalten wir nach Glasgow und ähm, werden dort sprechen mit Sven Heist, denn der hat sich die schottische Niederlage gegen Tschechien angeschaut. Dazu gleich mehr. Ungefragt zuerst mal meine zwei Cent zu Spanien gegen Schweden. Erstes 0 zu 0. Ähm, ja, gut, wäre natürlich Wahnsinn gewesen, wenn Schweden es auch noch gewinnt stellen sich da immer hinten rein, aber haben natürlich dann durch Berg diese eine Chance, schon erstaunlich, erste Halbzeit auch erstaunlich mit, mit Latte, aber natürlich, wenn man sieht, wie Olmo da köpft aus fünf Meter und Morena dann am Ende, also oder Nagelsmann zu Hause wahrscheinlich auf der Couch, wieder sich gedacht haben, okay, kenne ich, Olmo braucht 46 Chancen für ein Tor und das, was ich gestern zu Renners gesagt habe, ist halt einfach so, bei den Spaniern weiß man, Also Fernando Torres war wahrscheinlich der Letzte, wo ich wusste, der macht eine Kiste, weil Diego Costa hat mir auch nie gut gefallen bei den Spaniern. Na gut, aber was weiß ich schon, nichts weiß ich und ähm, ja, wer viel weiß, weil er dort war und damit fangen wir jetzt also an, ist Sven Heist, Sven Heist zu Gast für die Süddeutsche Zeitung unterwegs übrigens in Glasgow im Hampton Park. Ja, Herrschaften, es ist ein paar Minuten nach dem Spiel zwischen Schottland und der Tschechischen Republik. Und ich freue mich sehr, dass Sven heißt, sich ein paar Minuten Zeit wirklich genommen hat für uns. Sven, du bist im Hampton Park. Was soll ich dir sagen? Erst einmal danke. Und zweitens, paint as a picture. Wie war es? Man hat ja die schottischen Fans sehr, sehr gut hier und hören können.
2: Ja, hallo aus Glasgow. In der Tat war das beeindruckend, schon weit vor dem Anpfiff, wenn ich dann das Stadion. Langsam füllt auch, wenn nur 12.000 Zuschauer da sind und als sie dann ihre Volkslieder geschmettert haben, hat man schon einen Eindruck bekommen, zu was diese Leute akustisch in der Lage sind.
3: Hat man das auch, wann bist du denn, wenn ich so, so persönlich fragen darf, wann bist du angekommen in Glasgow? Hast du auch die Chance gehabt, ein bisschen durch die Stadt zu gehen? Ist das überhaupt möglich oder wird man als Journalist am Bahnhof abgeholt und dann rein mit dir ins Medienzentrum?
2: So schlimm ist es zum Glück dann doch nicht. Nein, ich bin heute Morgen von London nach, nach Glasgow geflogen, habe noch einen Text fertig machen müssen über die Engländer, sodass es dann in der Tat mal kurzzeitig etwas stressiger wurde, weil ich unbedingt noch in Glasgow Mittagessen wollte. Du weißt ja, die Stadt ist bekannt für ihre guten indischen Restaurants und das kannst du dir natürlich dann nicht entgehen lassen, sodass ich circa um 13 Uhr dann im, im Stadion war, eine Stunde vor Spielbeginn. Und das war auch absolut ausreichend, weil ähm, sich der Verkehr in Grenzen hält aufgrund der Tatsache, dass also Stadion heute nur zu einem Viertel ausgelastet sein durfte.
3: Hm. Wenn wir uns das Spiel anschauen, die Schotten eigentlich auf Augenhöhe mit den Tschechen, oder haben das nur so ein bisschen verblendete junge Menschen wie ich gesehen?
2: Ach, was heißt Augenhöhe? Ich glaube, dass das eigentlich bei diesem Spiel gar keine Rolle gespielt hat. Ich habe mir viel die Zeitungen am Morgen durchgelesen hier in Glasgow und sind natürlich voll mit der Historie des britischen Und auch wenn sich die Nationalmannschaft im englischen Middlesbrough einquartiert hat, bekommen die Spieler das natürlich mit. Und jeder, der auf dem Platz lief, wusste, dass es das erste Turnierspiel seit 23 Jahren ist. Und jeder wusste, dass in dieser Zeitspanne logischerweise auch kein Schotter ein Treffer erzielt hat. Insofern ähm, wäre jeder, der hier den Ball ins Tor gebracht hätte, für die Ewigkeit ähm, mit dem Land verbunden gewesen im Fußball. Ich finde, das hast du dann bei diesen vielen vergebenen Torchancen jedem Einzelnen angemerkt. Natürlich gibt es Spieler, die vielleicht mehr Erfahrung haben als andere. Aber wenn du selbst den Kapitän Andrew Robertson nimmst, der so und so viele Spiele für den FC Liverpool bestritten hat, mit dem Club Champions-League-Sieger und Meister wurde. Und wenn der dann kurz vor der Pause freistehend im Strafraum diesen Ball nicht ins Netz setzt, dann weißt du, welche Böde auf jeden Beteiligten gelastet ist. Und die hat Schottland leider über diese 90 Minuten nicht ablegen können, auch nicht mit Hilfe der eigenen Fans.
3: Ja, du sagst leider, wie, haben, hat sich bei den Fans, natürlich wird die Stimmung nicht prickeln gewesen sein, aber haben die da 90 Minuten dann wirklich durchgepowert, unabhängig vom Spielstand?
2: Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, Jens, zu sagen, dass ich kaum mein Publikum kenne im europäischen Fußball, das ein derartiges Gespür für den Fußball besitzt, wie die Menschen in Glasgow. Das war teilweise ein ein Hörspiel im Stadion. Und du weißt ja selber, wie das ist als Journalist, wenn du einen Text im Schlusspfiff abschicken musst, dann hast du in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich die Möglichkeit, das Spiel adäquat zu verfolgen. Und hier in Glasgow ist es sogar ein Genuss, dass du es nicht kannst. Weil du dann einfach nur den Leuten zuhörst und daran erahnen kannst, was auf dem Spielfeld abläuft. Und das ist fast eins zu eins dasselbe. Diese Menschen leben die Partie, sie verfolgen sie im Stehen und sie wissen genau einzuschätzen, was ihre Mannschaft leisten kann und stehen ihr zur Seite über 90 Minuten hinweg. Genau das war in diesem Fall wieder so, nur halt mit dem Problem, dass sich die Fans auch bewusst sind, dass sie letztlich den Ball nicht ins Tor schießen können. Das müssen schon die Spieler machen.
3: Ja, Die Fans sind sich sicherlich auch äh, bewusst, dass die Tschechen zumindest von der Papierform her noch die einfachsten Gegner waren in dieser Gruppe. Wir kommen vielleicht für ein Wort auch noch schnell zu den Engländern. Sven, aber dieses Tor von Patrick Schick, das 2 zu 0, dürfen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Ich gestehe offen, ich wusste es nicht mehr. Du wusstest es wahrscheinlich aus dem Kopf, 2007 Diego. Es war gegen Aachen, also da wäre ich nie drauf gekommen. Ich dachte, es wäre ein Europacup gewesen. Aber äh, ist das auch das erste Tor, das dir als Vergleich eingefallen ist?
2: In dem Moment habe ich nicht an vergleichbare Tore gedacht. In dem Moment habe ich einfach nur die Leute im Stadion beobachtet. Dieser Ball stieg an der Mittellinie auf. Und du hast ja sofort gesehen, dass der schottische Torwart zu weit von seinem Strafraum entfernt war und niemals mehr würde eingreifen können. So, und jetzt geht der Ball in die Luft und fliegt eine gefühlte Ewigkeit aufs leere Tor zu. Und mit jeder Umdrehung mehr realisieren die Menschen im Stadion, dass der Ball ins Tor gehen wird. Und du hast an ihren Gesichtern ablesen können, dass dieses Traumtor der Tschechen zum Albtraum für Schottland wird.
3: Ja, für die Tschechen passt das natürlich gut mit einem Sieg, mit zwei Toren Unterschied noch dazu ins Turnier gestartet. Die Hausherren, wir haben ja mit Sven letzte Woche die Engländer vorgeschaut. Vielleicht Sven, wirklich noch deine Einschätzung dieses Spiels. Ich habe mit Andreas Rainer ein bisschen drüber gesprochen und ich habe ehrlicherweise meine Freude darüber Ausdruck verliehen, dass der Torschütze Raheem Sterling war. Hast hast du auch da, also du wirst keine Genugtuung verspürt haben, aber wie viel Genugtuung muss der gute Raheem verspürt haben, der in England ja massiver Kritik wegen vieler Dinge oft ausgesetzt ist?
2: Ich glaube nicht, dass ich das mit dem Wort Genugtuung korrekt beschreiben lässt. Ich nehme an, dass sich Raheem Sterling einfach gefreut hat über dieses Tor, er ist er da auch in der Gegend um das Stadion herum aufgewachsen, hat den Kundheitsraum gehabt, einmal für die englische Nationalmannschaft in diesem Stadion ein bedeutendes Turniertor zu erzielen. Und in dem Moment, wo ihm das dann gestern gelungen ist, hast du, hast du an seiner Reaktion entnehmen können, was ihm das dann selbst bedeutet. Ich glaube nicht, dass jemand wie, wie Sterling daran denkt ähm, oder das so empfindet, als hätte er das jemanden beweisen müssen. Ich glaube, dafür hat er in seinem Leben schon genug erreicht und hat auch schon genug geleistet. Vielleicht dient das Tor dem einen oder anderen dazu, dass er da vielleicht in Zukunft mit ein bisschen mehr Vorsicht urteilt. Aber das war, glaube ich, generell häufig angebracht.
3: Also wir haben die Engländer gerade zu Beginn gut gefallen. Wie haben dir die Kroaten gefallen, Sven?
2: Im Nachhinein würde ich sagen, dass die Kroaten das gespielt haben, was sie können. Die haben eine solide Abwehr, ein überdurchschnittlich gutes Mittelfeld, vielleicht sogar eines der ballsichersten in Europa mit Grosovic, Modric und Kovacic, aber es fehlt halt an einem, der den Ball vorne ins Tor schießt. Ich finde, das hat sich gestern gegen England sehr deutlich herauskristallisiert, denn zeitweise hat Kroatien das ähm, geschafft, das Tempo und auch die Dynamik der Engländer einzubremsen und der Partie so ein bisschen den eigenen Rhythmus aufzudrücken, aber halt ohne überhaupt gefährlich zu werden während des gesamten Spiels. Man muss den Engländern und vor allem auch dem Trainer Gary Southgate schon zugutehalten, dass er gestern eine sehr gute Formation gewählt hat. Ich kann mich daran erinnern, als diese Aufstellung am Morgen publik geworden ist, da wurde im englischen Radio stundenlang diese Startelf seziert und darüber philosophiert, warum jetzt der eigentliche Rechtsverteidiger Kieran Trippier auf links eingesetzt wird, warum denn vorne Sterling den Vorzug für Kielisch erhält und wie denn das ist mit dem defensiven Mittelfeld, in dem äh, Dick Van Rice und, und äh, Carlin Phillips zusammenspielen, die noch nie für England auf Turnierebene eine Partie bestritten haben. Wenn du dir das dann nach 90 Minuten anguckst, muss ich sogar sagen, dass ich England in einem bedeutenden Spiel gegen einen gleichwertigen Gegner selten so dominant erlebt habe. Mhm. Wenn, du, wenn Lass uns zurückgehen zur Weltmeisterschaft in Russland 2018. Du erinnerst dich an das Halbfinale gegen Kroatien. Da ist die englische Mannschaft auch an einer fehlenden Spielidee, an, an einem fehlenden Spielwitz gescheitert. Man musste vor allem dann auch im Rückstand nicht mehr, wenn man zum Torerfolg kommen kann und war davor in Führung liegend, nicht in der Lage, über Ballsicherheit die Partie zu kontrollieren. Damals hat man gerätselt, wer könnte denn endlich dieser Spieler bei den Engländern sein, der genau den Rhythmus bestimmt. Dann hat man unter anderem auch Phil Foden, der damals noch jünger war, als er jetzt ist, ähm, ins Spiel gebracht. Die Lösung haben wir gestern präsentiert bekommen. Calvin Phillips von Leeds United. Und ich glaube, da wird Gareth Southgate nochmal ein spezielles Dankeschön rüberschicken an Marcelo Pielsa, der ihn da einen Spieler geschliffen hat, wie er eigentlich im Buche steht für diese diese Position. In England sind Spieler, wie sie häufig genannt werden, Box-to-Box-Players, genau das, äh, wonach sich die Leute sehnen. Und davon hatten sie in der Vergangenheit auch reichlich Auswahl. Lass uns an äh, Steven Sherrard denken oder Frank Lampard. Als die beiden dann abgetreten sind, ist eine Lücke geklafft. Gestern hat Karin Phillips die Hoffnung geweckt, dass er sie füllen kann.
3: Stark, Sven. Wie geht es für dich jetzt weiter? Du wirst wahrscheinlich zurück nach London fahren oder wirst du in Glasgow bleiben? Wie ist der Plan für Sven heißt?
2: Also ich werde noch mal eine Nacht in Glasgow bleiben. Da gibt es jetzt auch keinen Grund, nochmal zurückzueilen nach London. Die Reise werde ich dann morgen auf mich nehmen und mich dann entsprechend auch auf das Spiel vorbereiten. Haben. Freitagabend mit England gegen Schottland im Wembley. Ich glaube, das wird noch mal eine spezielle Note bekommen. Hat es ohnehin schon, wenn beide Mannschaften aufeinandertreffen, aber gerade jetzt auch in der Konstellation, dass die Schotten eigentlich mehr oder weniger in diesem Turnier schon fast ausgeschieden sind und jetzt unbedingt gegen die Engländer mindestens mal einen Punkt holen müssen, um einigermaßen noch eine Perspektive zu haben. Vielleicht erstmal in der eigenen Geschichte, in für alle. Einzuziehen. Ich bin gespannt, weil da wird sicherlich auch nicht nur um Fußball gehen, sondern das ist dann auch immer ein kulturell-politischer Konflikt, wenn diese beiden Nationen aufeinandertreffen, umso mehr in der gegenwärtigen Lage.
3: Also nur, weil mir Neid fremd ist als Eigenschaft, Sven. Also bin ich nicht neidisch auf, dieses, auf diese Erlebnisse, die du, die du hier hast, schon gehabt hast und noch haben wirst. Ich wünsche dir viel, viel Spaß, viel Erfolg, viele Tore vor allen Dingen dann auch, und äh, vielleicht hören wir uns noch während der Eure. Ich danke dir ganz herzlich, Sven.
2: Dankeschön, Jens. Viel Spaß.
3: Ja, nochmal danke, Sven, aus dem Medienzentrum rausgeprescht, damit er mit uns plaudern kann. Und äh, das war gestern, aber heute wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Natürlich, äh, Ungarn gegen Portugal, ausverkauftes Haus in Budapest, schön. Schauen, ob es in vier Wochen auch noch schön ist, aber im Moment schön. Und in München. 14.500 Zuschauer bei Deutschland gegen Frankreich und das schaue ich jetzt mit Renners vor. Ja und jetzt, wie schon gestern angekündigt, wollen wir natürlich auch auf das deutsche Spiel vorausschauen. 21 Uhr in München, Andreas Rennes wieder am Start. Grüß dich Andreas. Hallo. Und Andreas, ich habe von meinen Schülern gehört, dass am Dienstag geraten wird, wenn es nicht sogar verboten ist, in München mit der U-Bahn zu fahren. Ich glaube, es ist sogar verboten. Ich weiß nicht, wie diese Menschen rauskommen sollen in die Allianz Arena, was auch nicht unser Problem ist. Aber es zeigt natürlich, dass wir generell immer noch ein Problem haben mit dieser vermaledeiten Pandemie.
1: Ja, wir hoffen halt, dass wir in den letzten Zügen sind von dieser ganzen Sache und dass wir das, sagen wir mal, innerhalb der nächsten sechs Monate so im Griff haben, dass... Dass das Leben halbwegs wieder so ist wie vorher, ob das dann funktioniert. Ja. Aber bis dahin wird es halt, ähm, ja, wird's, äh, wird uns das doch noch äh, Probleme bereiten, auf die wir uns dann von Fall zu Fall ähm, einstellen müssen. Das äh, hilft halt nichts. Ja. Es hilft auch, äh, auch nichts, darüber zu jammern. Wir müssen halt ja, durch.
3: Ja, da müssen wir durch, keine Frage. So, jetzt hat Tom Bartels am Sonntagabend Majestätsbeleidigung betrieben, denn ja. er hat gemeint, der Schuss von Jamolenko, den hätte nicht mal Manuel Neuer gehalten, Andreas. steht darauf schon die Höchststrafe (lacht) und äh, ähm, Tom Bartels muss im nächsten Werbespot von Manuel Neuer auftreten.
1: (lacht) Ich ich habe das auch gesehen und ich meine, ich habe diesen Schuss gesehen, da ging es ja auch um die Positionierung vom Torwart. Da war ja dann die Frage, steht der zu weit vorm Tor, weil der Ball halt im Bogen über ihn fliegt. Die Wahrheit ist ja, wenn er in dem Fall drei Meter weiter hinten steht, hat er erst recht keine Chance, weil er genau ins entfernte Eck reingeht. Aber dass man in Deutschland tatsächlich meint, man muss sich im Voraus immer dafür entschuldigen, äh, wenn man sagt, dass Manuel Neuer einen Ball auch nicht gehalten hätte. Also auch Manuel Neuer kann nicht alles halten. Und dieses, äh, dass, äh, dass, dass, dass du das so empfindest, dass das fast bei, bei Tates ist, sagt eigentlich mehr äh, über uns aus. Wo wo das ja quasi ein ein, ein religiöses äh, Mantra ist, wo man dann sagt, Manuel Neuer ist der beste Torwart der Welt. Manuel Neuer ist der beste Torwart der Welt. Sollte es nicht sein, ist er trotzdem der beste Torwart der Welt. Wir dürfen ihn nicht in Frage stellen. Auch, auch Manuel Neuer ähm, wird sich der ein oder anderen Herausforderung bei dieser Fußball-Europameisterschaft, glaube ich, auch gegenüber sehen, die er nicht lösen kann. Ja, du das weißt, muss nicht seine Schuld sein.
3: Du weißt ja, dass äh, mein Herz ein bisschen für Kasper Schmeichel stellt, aber da hat mein Sohn dann äh, nicht nur sinngemäß, sondern, glaube ich, wortwörtlich gesagt nach dem Tor der Finnen, dass der Neuer sich da ganz entspannt draufsetzt und den Ball hält, äh, auch wenn der Ball aus kurzer Distanz war. Aber da hat Schmeichel nicht gut ausgesehen, um, um diese ich, Diskussion ich bin, schneller aufmachen, ja, aufzumachen. Ja,
1: aber ich habe ich hab auch kein Problem mit Kasper Schmeichel. Nein, ich nee, mag Kasper, den gern. Kasper, Kasper Schme- ja, aber Kaspar Schmeichel wäre in Deutschland Torwart Nummer 4 oder 5. Ja. Vielleicht. Vielleicht, ja.
3: vielleicht. Ja gut, weil der zweitbeste, manche sagen, der 1A-Torwart ist ja auch noch verletzt oder hat sich freiwillig einer Operation unterzogen, damit er sich die Ersatzbank erspart. Ja, die deutsche Mannschaft, Manuel Neuer, ist klar, was noch nicht ganz so klar ist, ist die Rolle von Timo Werner, vielleicht jetzt nicht nur in diesem Spiel, Andreas, sondern im ganzen Jahr. Ich finde Timo Werner irgendwie schwierig zu beurteilen. Ich, ich mag ihn. Ich finde, wenn er drinnen ist, dann, dann ist immer was los. Wo siehst du denn seine Rolle bei dieser EM? Wird's, also wir gehen mal davon aus, oder ich gehe davon aus, dass es die Joker-Rolle wird. Ist das eine, in der er gut reinfinden wird und in der er der deutschen Mannschaft helfen wird können?
1: Das Schöne bei Timo Werner ist ja, dass er der Mannschaft enorm helfen kann, selbst wenn er keine Tore schießt. Er wird halt immer so an den Toren gemessen und dann heißt es, naja, der Werner und der müsste ja mal wieder äh, einen machen und die Chancenverwertung und die war nicht gut bei Chelsea, das wollen wir nicht in Abrede stellen. Aber das Tempo, das Timo Werner hat, stellt jede Abwehr vor Probleme. Und wenn der seine Läufe in die Tiefe hat, das Champions League Finale war ja das beste Beispiel dafür. Und das Tor von Kai Havertz, wo ähm, Timo Werner einen Sprint anzieht, den Innenverteidiger rauszieht und dadurch geht die Lücke auf. Und solche Dinge tut er ja immer. Wenn der sprintet ähm, und die Innenverteidigung muss mit ihm mitgehen, dann steht ja auch im Mittelfeld vor der äh, Abwehr entsteht ja eine Lücke, wo man Leute anspielen kann. Und da ist Timo Werner natürlich jemand, ähm, der, der, der diese Qualität einbringt. Und da hilft er der Mannschaft auf jeden Fall. Und selbst wenn er keinen guten Tag hat mit dem Ball am Fuß, das bringt er halt zuverlässig. Und das kann er halt auch bringen, wenn er von der Bank kommt. Ist halt die Frage, wenn wir jetzt dann drüber reden, wer soll dann eigentlich die Tore schießen? Also der Kicker spekuliert zum Beispiel mit Serge Gnabry als äh, zentralen äh, Stürmer und auf den äh, Seiten Havertz und äh, Thomas Müller. Ja, äh, das ist ja jetzt dann auch äh, ein Fall von Falscher Neun, auch wenn wir darüber nicht so reden. Ja? Aber wer ist eigentlich bei uns so dieser zentrale Stürmer, der die Tore macht? Timo Werner kann das spielen, er kann aber auch über die linke Seite kommen. Kevin Volland wäre dann vielleicht so ein Typ, der auch in der Mitte spielt, aber das wäre auch einer, der eigentlich gut funktioniert mit einem großen, kopfballstarken Mann, den wir nicht haben, um den man drumherum spielen kann. Also wir haben da auch eine Mixtur aus unterschiedlichen Typen, die unterschiedliche Dinge einbringen, aber diesen klassischen Goalgetter haben wir definitiv nicht. Also wenn wir uns bei den Spaniern fragen, wer soll eigentlich die Tore machen, die Frage müssen wir uns bei uns selber auch stellen.
3: Ja, und das nach dem 7 zu 1 gegen Lettland. Aber ich, ich habe halt damals, und das hat sogar meinem Sohn Spaß gemacht, der auch der deutschen Fußballnationalmannschaft durchaus kritisch gegenübersteht. Nicht ganz so kritisch wie ich, aber als im Sturm, glaube ich, Werner, Nabri und Sané gespielt haben. Es könnte sogar in Holland gewesen sein. Das hat einfach so Spaß gemacht. Da war so wahnsinnig viel Tempo drinnen. Und ich glaube, Andreas, haben die das Spiel 3-2 gewonnen? Oder ist das... Äh, Jedenfalls, das ist auch eine Möglichkeit, aber da passt dann natürlich jemand wie Thomas Müller. Und Müller muss ja spielen, weil warum sollte Joachim Löw Müller zurückbringen, wenn er Müller nicht spielen lässt? Oder siehst du irgendeinen Weg, dass Thomas Müller äh, auf der Bank sitzt und sagt, geile Sache, jetzt bin ich zurückgekommen und ich komme dann in der 74. Minute rein?
1: Also lass mich mal so sagen, ich würde hoffen, dass... Thomas Müller, wenn er nicht gut spielt, dann auch irgendwann dafür auf die Bank geht, weil das ist ja jetzt dann so der Punkt, wir wir haben den ja dabei, weil wir sagen, der kann was und der hat sich wieder gesteigert im Vergleich zu den Leistungen von vor drei Jahren und deswegen hat er einen Platz in der Nationalmannschaft verdient und natürlich soll das ein Führungsspieler sein, aber für den gilt hoffentlich das gleiche Leistungsprinzip wie für, für alle anderen und der, der, sollte halt nicht, ähm, der sollte halt nicht außerhalb von, äh, von jeder Kritik stehen. Und gerade bei den offensiven Positionen, also ich habe ja jetzt mal die, die geratene Aufstellung vom, vom Kicker zitiert mit Havertz, Müller und Nabri äh, vorne, aber dann sind ein Sané und ein Werner noch auf der Bank. Das sind ja tolle Optionen, die dann da sind, wenn man, äh, wenn man sie braucht. Das ist halt der, der entscheidende Punkt bei diesem Frankreich-Spiel, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, wen haben wir in der vordersten Reihe, Der entscheidende Punkt in diesem Frankreich-Spiel ist, die anderen haben Mbappé. Und die Frage ist, wie sehr sind wir in der Lage, Konter zu unterbinden von den Franzosen? Das sehe ich als das Problem, das der Bundestrainer hat. In der Offensive sehe ich so viele Optionen, dass ich sagen würde, da kann ich mir vier verschiedene Varianten vorstellen, die möglicherweise alle erfolgreich sind. Aber wie verhindern wir, dass die uns davonlaufen? Weil wir dürfen nicht vergessen, Frankreich ist Weltmeister, Frankreich hat sehr reaktiven Fußball gespielt 2018. Die haben hinten drin gestanden und die haben dann auf ihren Tempo im Umschaltspiel gesetzt und das hat funktioniert, weil der Mbappé die Gegner platt gelaufen hat. Und das ist die Aufgabe Nummer eins in diesem Spiel, die Deutschland verhindern muss.
3: Ja, und die haben ja nicht nur Mbappé, die haben auch Greasy, der nicht nach Barcelona jemals gepasst hat, aber okay, jetzt spielt er halt dort, aber ist er ist ja trotzdem ein herausragender Spieler und die haben ja den Goalgetter vorne drin mit Benzema. Wir haben ja mit Alexi auch schon drüber gesprochen. Aber das ist ist schon ein Pfund. Aber die Franzosen sind ja, eigentlich machen sie, du sagst ja reaktiven Fußball, Andreas, eigentlich machen die Franzosen ja, und das haben sie schon bei der WM 1998 gemacht. Das war eine Orgie an 1 zu 0 Erfolgen und das Finale gegen die Brasilianer war dann halt ein 3 zu 0. Aber die Franzosen sind ja auch Großmeister der Ergebnisverwaltung. Also ich glaube auch, die werden den Deutschen keinen Gefallen tun. Und werden mal schauen, die Bälle nach vor. Mbappé, mach was draus und Benzema, du haust die Kugel rein.
1: Wir haben ja in den den letzten Wochen hier bei Sportradio 360 öfter mal über die Art und Weise, wie Fußball bei solchen Turnieren äh, aussieht, geredet. Und dass die Mannschaften, die erfolgreich waren, und das gilt auch für die eigentlich spielstarke deutsche Mannschaft, die ähm, äh, 2014 den Weltmeistertitel geholt hat, die meisten von diesen Teams haben ihre Spielweise so umgestellt, dass sie nicht versucht haben, alle offensiven Waffen auf den Platz zu bringen, sondern erstmal dafür gesorgt, dass sie keine Gegentore bekommen. Und wenn man dann die individuelle Qualität hat, dass dann halt, keine Ahnung, in der 114. Minute mal einer noch eine Volleyabnahme oben im Winkelzimmer zimmert und man gewinnt das Ding dann 1-0, dann umso besser. Aber das macht... Gerade solche Spiele wie das heute halt auch ein bisschen unausrechenbar, weil es häufig nur ein, zwei Momente sind und gerade bei Mannschaften, die jetzt dann aufeinandertreffen, bei Frankreich und Deutschland, wo man dann sagen kann, okay, Frankreich hat unterm Strich vielleicht ein bisschen mehr Talent, aber im deutschen Team gibt es auch äh, Ausnahmekönner. Wer dann dieser eine Ausnahmekönner ist, der diesen einen Moment hat, der das 1-0 schießt, ist so schwer vorherzusagen.
3: Ja, wir wollen nicht vergessen... Heute gibt es ja noch ein zweites Spiel, 18 Uhr Portugal gegen Ungarn, aber eben dann in München, Deutschland gegen Frankreich bei bet365.de eigentlich komplett ausgeglichen. Frankreich mit einer Quote von 2,7 zu 1, Deutschland 2,75 zu 1, unentschieden 3 zu 1, 3,1 zu 1. Ich schaue noch ganz schnell auf die Torschützen, Andreas, die uns hier angeboten werden. Moment, ähm, also ähm, Mbappé Nummer 1, Benzema Nummer 2. Äh, gleiche Quote wie Nabri, dann Timo Werner schon, eine 3-zu-1-Quote bei bei 365.de, dass er ein Tor schießt, egal welcher Zeitpunkt, Griezmann, Giroud, ja, das sind schon, also bei den Deutschen wird Kevin Volland auch relativ weit vorne, also ich würde es dem Volland ja richtig wünschen, dass er mal spielt, allein die Tatsache, dass er überhaupt mitgenommen wurde, finde ich ja groß, aber vielleicht äh, vielleicht ist das die letzte Überraschung, Andreas, die Joachim Löw in seiner Amtszeit noch aus dem Ärmel zieht, dass Kevin Volland plötzlich von Beginn an bei einer Europameisterschaft spielt. Aber wenn der Kicker das nicht auf dem Zettel hat, hat es Andreas Renner auf seinem Zettel.
1: Ja, das würde ich jetzt auch, also ich habe davon geredet, dass, dass die Joachim Löw ja noch Optionen hat von der Bank, um dann Und Leute da hast zu bringen, die nicht erwähnt, absolut ja. aus, äh, 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 außergewöhnliche Fähigkeiten haben, auch wenn sie die, die nicht immer äh, zeigen, so wie Werner oder Sané. Kevin Volland ist ein sehr solider Spieler, der bestimmt auch eine Rolle spielen kann in diesem Team und das kann auch ein Stürmertyp sein, bei dem wir sagen, den können wir in bestimmten Spielsituationen gut gebrauchen. Aber aus meiner Sicht müsste einiges passieren, dass der in der Startformation steht, weil, äh, ja. Bis schauen uns die, 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 heute Rolle, an. die Rolle, die er dann spielt, so als, als hängende Spitze, das ist ja jetzt dann eigentlich für Thomas Müller reserviert. Oder habe ich es falsch verstanden?
3: Ich glaube, du hast wie immer richtig verstanden. So, wir schauen uns das selbstverständlich an um 21 Uhr. Und vielleicht erreichen wir Andreas und vielleicht auch Alexi recht bald nach dem Schlusspfiff in München. Danke, Andreas. Das war es jetzt mal für heute Vormittag.
0: Das war Euro Fast Daily auf sportradio360.de. Präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show, jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football Huddle.